0: Somos respostas aos diálogos e às conversas sobre o nosso corpo, desde ter reivado.
1: Mostramos estímulos de vária natureza, incluindo, obviamente, estímulos de natureza sexual.
0: Está gordo, está magro, é expedito, não é expedito, é motor, não é motor, é poético, não é poético. vai ser bonita como a mãe, vai ser feito como o pai.
1: O que é que passa pela cabeça das pessoas durante as experiências e durante a exposição aos filmes de natureza sexual?
0: É
2: o
1: fotopletismo vaginal, portanto, a medida fisiológica feminina. Por é que há pessoas que têm melhor resposta sexual do que outras? Ou é que há pessoas que têm dificuldades sexuais e outras não têm.
0: Quão satisfeito ou insatisfeito me sinto sexualmente?
1: Nós pensamos na, na
3: falta de desejo sexual como um problema das mulheres, mas cada vez mais surgem homens em consulta
1: com esta dificuldade.
0: Esta ideia do porquê não, há muitas coisas que nós não fazemos e não pensamos porquê é que não as fazemos? E não há nenhuma razão.
1: Se houver uma disfunção, um problema sexual mais invalidante no caso do homem, é claramente a disfunção erétil.
0: Por exemplo, as pessoas com doenças crónicas, os profissionais de saúde quase nunca abordam a dimensão da vida sexual. Sexual
1: deles. Como é que as, os pensamentos e as emoções podem explicar os problemas sexuais?
0: Eu queria estudar isto em um laboratório, eu queria estudar isto experimentalmente. O corpo das pessoas é manipulado, usado por diferentes agentes, não é? E é de facto a nossa membrana a pele é o que nos demarca no mundo material dos outros seres. A relação que temos com esse território, que é o que nos dá objetivamente a identidade, que nos define também socialmente enquanto ser único, é muito interessante explorar isso. Como é que nos ligamos com o nosso corpo? Perguntas de pé e
4: de pernas para o ar da psicóloga clínica Patrícia Pascoal, da Universidade Lusófona.
0: Nós somos expostos aos diálogos e às conversas sobre o nosso corpo desde que tem a realidade. Está gordo, está magro, é expedito, não é expedito, é motor, não é motor, é atlético, não é atlético, vai ser bonita como a mãe, vai ser feia como o pai. Vamos ao médico, o médico mexe no corpo, pede autorização, não pede autorização, não é? Na gravidez, a mulher é vista, apalpada, seriada por dentro, por fora, nós temos aqui... Múltiplos momentos ao longo da nossa vida em que é o corpo o nosso terreno. Um território ilimitado para uma investigadora em sexologia
4: e terapeuta sexual. De fronteiras abertas a perguntas como...
0: Como a insatisfação com o próprio corpo, a frequência com que pensamos sobre o nosso corpo da forma como nos distraímos com o corpo durante a atividade sexual como o nosso corpo enquanto uh, agente performativo, como se coloca como se mexe, não é? como isso é bom para mim ou para outras crenças que as pessoas têm sobre o corpo pensarem, precisam de um corpo jovem para ter sucesso profissional que precisam de ter um corpo bonito para serem atraentes, que serão mais respeitadas se mostrarem que têm controle sobre o seu corpo, portanto que não estão muito gordas ou muito magras o controle corporal como um cartão de visita para a aceitação social em diferentes domínios
4: Exato. Mas ele é o nosso cartão de visita, ou não é?
0: Ele é o nosso cartão de visita, naturalmente porque é o que as pessoas veem, agora isto não tem que obedecer necessariamente a um corpo tipificado, standardizado com determinadas Exato. normas isto Exato, tem é é que provar com um
4: impacto imediato e claro. é inevitável ou não? É. E involuntário?
0: Ele provoca um impacto. Agora, que as pessoas percepcionem necessariamente o nosso valor, a nossa atração sexual, o nosso mérito profissional, só por isso.
4: Exato, pois um... tem a carga cultural com que nós observamos Sim. os corpos dos outros.
0: Sim, nós olhamos e é muito curioso porque há de facto uma grande variabilidade e as pessoas têm tendência a internalizar uma ideia de um corpo estático, não é? Esta ideia da boa selfie, da boa fotografia. O meu corpo é ou não é bonito ali paradinho. O é a selfie. Quando nós sabemos que é, de facto, também a maneira como se nos expressamos emocionalmente e de outras formas, através do corpo, que ganha um grande impacto, não é? Eu posso ter os olhos mais bonitos, o sorriso mais bonito, mas se eu faço uma expressão enquanto estiver a falar com o Eduardo extremamente hostil, zangada, ou se o meu olhar não coincidir com o seu e for evasivo, isso tem um impacto muito maior, maior do que toda a minha beleza facial.
4: Portanto, o corpo é comunicação?
0: O corpo é comunicação e é em ação, não é? Performativo. Sempre na sexualidade, isto é interessante porque ele passa de um cartão de visita também para um veículo para a obtenção de prazer. Say
1: O Sex Lab é um laboratório de investigação em sexualidade humana. Tem dois espaços, um espaço que nós chamamos o espaço do investigador, dos experimentadores. Pedro Nobre é psicólogo e investigador em sexologia. E um espaço que é sobretudo o local onde as pessoas, onde os voluntários dos nossos estudos participam. São duas salas. Contíguas, mas que permitem total privacidade durante os estudos e isso é algo extremamente importante, obviamente, nos nossos estudos. Pedro coordena o
4: Laboratório de Investigação em Sexualidade Humana na Faculdade de Psicologia da Universidade do
1: Porto. Nós temos um cadeirão preparado, o mais confortável possível e depois temos o que usamos em todos os estudos. O que é comum em todos os estudos é um ecrã. Nós usamos sobretudo vídeos, portanto filmes, pequenos certos de filmes que podem ser filmes neutros. O que é que pode ter um filme neutro, por exemplo? Só para termos um uma ideia. Neutro, por exemplo nós temos filmes sobre natureza temos filmes sobre a descoberta no espaço, sobre a NASA o objetivo é que sejam filmes que não tenham um conteúdo sexual e que também não não invoquem emoções fortes, nem obviamente a ativação fisiológica. E depois também temos, há alguns estudos, filmes que pretendem invocar exatamente emoções, ou seja às vezes para tentarmos perceber a diferença entre o que é resposta a um filme sexual, que obviamente envolve emoções e resposta a outros filmes que também envolvem emoções como alegria ou tristeza ou ansiedade e medo, o que é comum em todos eles. Obviamente são os estímulos de natureza sexual, porque isso é que é a nossa área de trabalho. E no final de cada filme colocamos algumas questões e é tudo no ecrã. Portanto, na prática a pessoa só tem que, com o rato, clicar num botão a dizer o que é que sentiu. Aparecem várias emoções e a pessoa diz se sentiu muito ou pouco ou nada. Pensamentos, que é outra área fundamental. Uma das variáveis principais são as cognições e os pensamentos, o que é que passa pela cabeça das pessoas durante as experiências e durante a exposição aos filmes de natureza sexual e perguntamos também sempre qual foi o grau de excitação sexual que a pessoa sentiu durante aquele filme. Portanto, são Dando estes uma estes escala também, é? Usando também uma escala. Na prática o que é que nos diferencia de um laboratório de psicofisiologia? Nós avaliamos medidas fisiológicas, avaliamos batimento cardíaco, tensão arterial se for necessário avaliamos uh, respiração portanto a frequência respiratória temos também instrumentos para avaliar a resposta galvânica da pele. O que é isso a resposta galvânica, galvânica da não pele não já não agora? É uma medida que habitualmente é muito usada para se perceber as questões das respostas emocionais, tem a ver com a sedoração da pele. Da... São as medidas fisiológicas habituais comuns a qualquer laboratório de fisiologia ou psicofisiologia. O que é que nós temos aqui que nos diferencia é precisamente as medidas genitais. E na prática as medidas genitais são relativamente intrusivas, no caso do homem, do voluntário, vai ter que colocar um anel na base do pênis, portanto, felizmente as duas medidas... O homem ou a mulher pode usá-las, sem ser necessário a nossa intervenção do investigador, mas de qualquer maneira são relativamente intrusivas. O que é que Raquel Pereira,
4: investigadora do Sex Lab, segura na mão para me mostrar?
2: Neste caso, o que eu estou a segurar na minha mão é o fotopletismógrafo vaginal, portanto, a medida fisiológica feminina. Ele tem um cabo extenso, mas na sua extremidade tem um dispositivo que tem a forma de um tampão e, portanto, é inserido pela mulher até uma determinada profundidade, assinalada por esta fita, é inserido na própria vagina da mulher e, portanto, aquilo que faz é conectar depois ao módulo Biopac que fará a transformação do sinal. Portanto, tem aqui uma tomadazinha deste lado Exato. que depois é ligado ali ao computador? Ao Não. módulo Biopac que está por trás do ecrã do laboratório. É um módulo uh, no qual conectamos todas as medidas fisiológicas e isto irá emitir feixes luminosos que depois são refletidos pelo fluxo sanguíneo da própria mulher, portanto à medida que há um aumento depois veremos uma maior amplitude das ondas depois no computador, que poderemos analisar como um aumento da resposta. O que é que os dispositivos colocados
1: no corpo do homem e da mulher medem? No caso do homem, a informação que nos dá o anel dá-nos a informação sobre a alteração da circunferência do pênis. O que é que está na base da alteração da circunferência do pênis? Está obviamente a questão vascular, ou seja, o fluxo sanguíneo genital, que é precisamente o processo fisiológico que explica a ereção do pênis e que explica a vasoaconstante também vaginal, que está na base depois da lubrificação. Portanto, o fenómeno é um fenómeno vascular, da fluxo sanguíneo, que no caso do homem é medido diretamente através da alteração da circunferência e no caso da mulher é um bocadinho mais complicado, porque o que mede é a amplitude da pulsação vaginal. Portanto, na prática o que nós temos, do outro lado, temos um ondas, e quanto maior a amplitude da base ao topo das ondas, significa que maior a amplitude da pulsação vaginal, que é uma medida de resposta fisiológica feminina. Temos noutro ecrã ali, vemos para onde é que a pessoa está a olhar em cada momento. Se a pessoa está focada, por exemplo, nos órgãos genitais, ou se está focada na face, ou se está focada, por exemplo no ursinho de peluche que está no canto. Isso é importante? Isso é extremamente importante porque uma das grandes teorias para explicar porque é que há pessoas que têm melhor resposta sexual do que outras ou porque é que há pessoas que têm dificuldades sexuais e outras não têm, quando não há nenhuma causa médica, portanto, aspectos psicológicos era a ideia da distração cognitiva que é, os homens e as mulheres que têm dificuldades sexuais que não têm causa orgânica que se possa explicar, uma das grandes razões é porque estão distraídos cognitivamente em vez de estarem focados no momento, na troca de prazer, na troca de carícias ou em pensamentos eróticos, etc., de envolvimento com o parceiro ou parceira, estão focados naquilo que se chama preocupações de desempenho, muito características nos homens, portanto será que vou conseguir, será que vou ter uma ereção será que a parceira está a gostar, será que no caso da mulher também, preocupações com o desempenho, mas, mas também preocupações muitas vezes com a imagem corporal, será que ele está a gostar, será que o meu corpo é bonito será que estou mais forte. Obviamente que nós aqui, o white tracker, não nos diz o que é que a pessoa está a pensar, mas dá-nos um indicador daquilo para onde a pessoa foca a sua atenção visual.
0: Tem sido estudado dois grandes focos de extração que são o corpo e o desempenho mas há outros focos de distração não entreguei o IRS, não é? Ou será que eu vou, vou engravidar? A distração inclui várias áreas Agora, quando nós temos estes pensamentos e agora voltando ao corpo, o pensamento pode ser, ele não vai gostar uh, das minhas mamas, por portanto, descaídas ou a minha companheira uh, vai se sentir uh, falta de desejo porque eu estou com uma barriga grande no pós-parto por exemplo, duas mulheres tiveram um bebê ou quando estão múltiplas pessoas envolvidas numa relação em que estão mais do que duas pessoas três ou quatro, eu sou mais feia que está aqui, ou o meu corpo é ao menos atrai em todos estes corpos, este tipo de pensamentos não permitem porque colidem diretamente com o, a experiência do hum, tá a ser bom ser tocada desta forma, ou estou com vontade de tocar naquela pessoa de outra forma ou esta música, este cheiro, citam não é? Funciona como um, um veneno contra. Eu queria estudar isto em laboratório eu queria estudar isto experimentalmente, eu queria mesmo ter uma forma de fazer um estudo que permitisse avaliar as pessoas a distraírem-se naquele momento com o corpo. É muito difícil. É muito difícil. Essencialmente temos limites deontológicos, éticos e até em termos dos procedimentos para meter duas pessoas a ter sexo. Mesmo que eu conseguisse pôr duas ou mais pessoas a ter atividade sexual, quando eu lhes pergunto em que é que estava a pensar, eu já estou a induzir a própria distração. Portanto, isto é um dos grandes limites. Como é que se estuda? Estuda-se de facto depois perguntando. E, portanto, há aqui um limite que a própria metodologia, para já, pode ser que consiga vamos desenvolver um paradigma ou um, um estudo que viabilize isto uh, mas o que nós temos de facto é sempre esta questão da, da pessoa autorrelatar a experiência que já teve e que é, é muito limitativo da experiência porque a maior parte das pessoas nem se apercebem nas coisas que pensam A psicóloga Patrícia
4: Pascoal ainda andava longe da investigação em sexologia quando decidiu ir estudar teoria do cinema e dos média em Amsterdão.
0: Entrar em Amsterdão naquela altura, meados dos anos 90 e numa sociedade com tanta liberdade ao nível das questões sexuais, aumentou o meu interesse por esta área. Aumentou muito. De facto, havia uma série de coisas que eu achava interessantes a normalização de uma série de experiências que cá seriam chocantes ver homens a beijar homens no meio da rua mulheres a beijar mulheres a ver sex shops por todo lado, muito glamorizadas, muito corretas muito preocupadas com a qualidade dos, dos brinquedos sexuais e nomeadamente o tipo de substâncias que são usadas na produção e no fabrico, havia a Condomarie que era uma, uma loja com múltiplos uh, modelos para preservativos de cores de, de uma série de coisas e isso foi, foi interessante Foi Eu, um choque
4: com a realidade cultural não, que tinha em Portugal?
0: Não não. não, não foi propriamente ao nível das questões da sexualidade o meu maior choque que recebi com grande alegria foi de facto ter percebido que a estrutura Académica, ao contrário da que eu conheci em Coimbra, a hierarquia não era tão formal. Os nossos professores tinham piercings, tatus, andavam de bicicleta, não tinham problema em juntar-se a nós ao bar, não faziam questão que chamasse professor. As relações fluíam com muita facilidade. Nós sentimos bem para ser disparatos e para sermos corrigidos e crescer nos nossos disparatos, porque não tínhamos aquele receio, aquele peso do professor doutor, do, do, do catedrático, de uma série de coisas. Isso foi, um, foi, foi muito bom. Mas integrei muito uma frase emblemática na minha cabeça que é why not? O que é que isto quer dizer? Quer dizer, porque não? É? Pronto. E que não quando eu quero fazer algo e, e digo a mim própria ah, não, mas porque não? E depois penso, olha, porque não, porque é desagradável, é chocante, não estou preparada, não tenho equipa, hum, não há condições instrumentais, mas eu tenho que fundamentar. E não o porquê não, porque, ah, porque se calhar não vão gostar. Ou... E esta ideia do porque não, há muitas coisas que nós não fazemos e não pensamos porque é que não as fazemos. E não há nenhuma razão.
4: E Patrícia interrogou-se que não saber mais sobre o corpo e sobre o impacto dele na vida social e pessoal? Por que não estudar terapia sexual? porque não Investigar em sexologia. porque não, Cláudia Aguiar Rodrigues, perceber qual é a dimensão da sexualidade na vida de um casal?
5: O que é que leva ao afastamento de um casal?
3: Pode ser o stress do dia-a-dia, -dia, pode ser mesmo um desinteresse em termos da relação, pode ser algo de, de conflito conjugal, pode haver alguma dificuldade em termos de, de função sexual do homem, por exemplo, se o homem tiver alguma dificuldade de direção, ou se até mesmo, se ele próprio começar com dificuldades em controlar a ejaculação, pode, de alguma forma, começar a afastar-se em termos sexuais, porque isso uh, acaba por frustrar, acaba por sentir que cria expectativas erradas na, na companheira e acabam por uh, o próprio casal se, se ir afastando.
5: Fernando Mesquita, psicólogo e terapeuta sexual, começou há 17 anos a receber casais que queriam perceber Porquê é que a relação já não funcionava?
3: Inicialmente, quando eu comecei, que já foram à volta de 16, 17 anos, as primeiras consultas que eu tive eram de casais de, de estrangeiros que estavam em Portugal a morar. Atualmente, a maior parte deles são, são portugueses que realmente assumem que vale a pena lutar pela relação porque surge algum tipo de problema e então procuram ajuda.
5: E têm sido cada vez mais os homens.
3: A falta do de desejo sexual é, é muito frequente e, e geralmente nós pensamos na, na falta de desejo sexual como um problema das mulheres, mas cada vez mais surgem homens em consulta com esta dificuldade e que são elas que levam os companheiros à, à consulta, ou seja, eles próprios, se não fossem elas a exigir mais em termos de intimidade, muito provavelmente não, não iriam procurar ajuda.
5: Qual é então o peso de um bom entendimento sexual no
3: casal. Não é raro. Uh, os casais, quando procuram ajuda, já estiveram um ano, seis meses, sem haver qualquer tipo de intimidade, ok? Tanto porque ela não tem vontade ou porque ele não tem vontade. Independentemente de, de, do género, algo uh, está ali a correr mal no casal. Então vamos tentar ver o que é que leva a este afastamento. Pode ser uma questão hormonal e aí é importante aconselhar a pessoa que apresenta o sintoma a procurar um endocrinologista. Pode ser um problema de saúde e aí é importante fazer algum tipo de, de exames. Se estiver a parte uh, orgânica totalmente funcional e sem qualquer tipo de problema, então é um problema da relação ou um problema da, da, da própria pessoa. E então vamos investigar o que, é que se está aqui a passar. Para
5: descobrir o que assenta a cada um, é preciso para Fernando Mesquita... Riscar a palavra normal. Se
3: tivermos um casal onde tem relações sexuais todos os dias e que isso não nos não, não incomoda, não há problema nenhum. Um casal que, por exemplo, tem relações sexuais de, de mês a mês e que isso não os incomode, também não há problema nenhum. Agora, o problema surge quando um dos elementos não corresponde às expectativas do outro, ou seja, vamos supor que, por exemplo, o homem ou a mulher tem mais desejo e por ele teria intimidade todos os dias ou de dois em dois dias e que para, para o outro parceiro ou para a parceira que é suficiente uma vez por mês ou que não sequer procura o, a intimidade uh, nesse, nesse tempo. Então aí temos um problema e temos que tentar conciliar as vontades dos dois, temos que arranjar um meio termo, temos que arranjar aqui um contrato.
5: Os exemplos são muitos de casos que chegam ao consultório, a traição é dos mais frequentes.
3: Ele iniciou esta relação extraconjugal porque, uh, supostamente, a, a companheira disse-lhe à partida que não fazia determinado tipo de comportamentos sexuais. E ele passou a, a encarar que a mulher ou, ou a namorada era uma, uma santa, vá lá e que não fazia certas coisas. Então procurou alternativas uh, fora da relação. O que é certo é que isto foi mal falado, porque eventualmente ela só lhe disse que não estava disponível para fazer uma, um tipo específico de, 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 de relação sexual. E ele encarou isso como a minha mulher não gosta de, de, de sexo.
5: No turbilhão de mal entendidos, dor, alegria e desilusão, como é que se inicia o processo da cura?
3: E então vamos meter o casal a funcionar, como nos, no princípio da relação, começarem a namorar um bocado. Porque muitas vezes, quando eles vão procurar ajuda, já têm umas lentes uh, muito negras da relação e só veem aquilo que é mau. E o, o trabalho do terapeuta conjugal e terapeuta sexual é precisamente fazer com que o casal passe a ver o que é positivo no outro e pôr um bocado de lado as coisas que são más.
5: Existem planos desenhados para cada um dos problemas que a psicologia antecipou.
3: Aproximadamente 12 sessões para cada um dos problemas. Por vezes os casais não precisam das duas sessões, seis sessões são suficientes, outros uh, precisam de mais do que essas duas sessões. Agora, confesso que também não é fácil o investimento que nós temos que ter em termos de tempo, de dinheiro, e até da própria disponibilidade de nos estarmos a expor perante uma outra pessoa e, e ali ao, ao lado da, da, da nossa parceira ou do parceiro, uh, e alguns acabam por desistir.
5: desistir não é opção para Fernando Mesquita. O trabalho de construção de uma relação é longo, é árduo e o sexo é fundamental na autodescoberta e na descoberta do outro.
1: You must
4: remember this A kiss is still a kiss A sigh is just a
3: sigh
1: se houver uma disfunção, um problema sexual mais invalidante no caso do homem, é claramente a disfunção erétil. Um homem com disfunção erétil, habitualmente, tem uma ideia de si um, diminuída, tem autoestima baixa, muitas vezes está deprimido, e em casos extremos procura o suicídio. Não havendo nenhuma causa médica, como é que se explica que um homem que aparentemente não tem um problema médico justifique, porque é que tem esta dificuldade que é tão invalidante? A pergunta... É o ponto de partida de um estudo financiado pela
4: Fundação para a Ciência e Tecnologia que o Laboratório de Investigação em Sexualidade Humana, do Porto, iniciou há dois anos. Um trabalho feito em conjunto com o ibi Lee, o Instituto Biomédico de Imagem da Universidade de Coimbra. Usar a ressonância magnética para registar e analisar a atividade do cérebro de homens que sofrem de disfunção erétil, apesar de não terem qualquer problema médico. Como é que formamos? a nossa noção de sexualidade. Que importância é que ela tem na saúde humana? O que é a satisfação sexual? Como é que é vivida? O que são os direitos sexuais? E que caminhos abre a investigação neste domínio? Perguntas que regressam ao ponto de partida
1: na segunda parte. Até já. Nos estudos de autorrelato, as coisas que mais evidenciam são os pensamentos e as emoções. No laboratório da Faculdade de Psicologia
4: da Universidade do Porto, Pedro Nobre investiga, há mais de uma década, a
1: sexualidade humana. Perceber como é que as, os pensamentos e as emoções podem explicar os problemas sexuais. Agora, a investigação toma um novo fogo com o uso da
4: ressonância magnética à procura de respostas no cérebro. Quando não há uma causa médica, o que é que explica as dificuldades sexuais? O investigador Pedro Nobre procurou durante anos as respostas psicológicas para estes problemas. Como é que os pensamentos e as emoções condicionam a atividade sexual? E sobretudo, como é que condicionam a disfunção irétil? Um trabalho baseado em grande parte na técnica do autorrelato na descrição dos próprios sobre os obstáculos
1: que experimentam. Relativamente ao relato já temos uma ideia do que é que são as cognições que podem estar a explicar. A pessoa está preocupada, com, extremamente preocupada com o desempenho, a pessoa antecipa que não vai conseguir, a pessoa está distraída daquilo que supostamente faz com que haja uma resposta sexual e, um, e uma excitação sexual. Sabemos também que a ausência de emoções positivas é também uma característica desses homens, ou seja, é como se quando estão envolvidos com alguém sexualmente, tem, se quisermos, para simplificar, para as pessoas perceberem, que tem um pensamento e uma emoção, e emoções típicas de alguém que está deprimido. Aquele momento é vivido com, para além da ansiedade e preocupação com o desempenho, é sobretudo vivido com uma, uma ideia de. De desesperança, de incapacidade, de antecipação de fracasso.
4: Pela primeira vez, a equipa de investigação em sexualidade humana coordenada por Pedro Nobre, na Universidade do Porto, avalia a atividade cerebral associada a este tipo de pensamentos e de emoções, usando a ressonância magnética um trabalho financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, feito em parceria com o Instituto Biomédico de Investigação de Imagem
1: da Universidade de Coimbra. O que é que nós podemos saber mais na ressonância magnética, a atividade cerebral? Podemos precisamente perceber se esta ideia de autorrelato tem algum paralelismo com aquilo que é a atividade cerebral. O estudo começou há dois anos. Está sensivelmente a meio. Nós temos recolhido até agora, se não me engano, nove homens com disfunção erétil. Precisamos de 20 e temos, se não me engano, 14 ou 15 homens sem disfunção erétil. Portanto, nós temos dois grupos para podermos comparar homens com disfunção erétil psicogénica, sem causa médica e depois homens saudáveis sem qualquer problema a este nível.
4: Avaliada a atividade cerebral, os voluntários entram num segundo estudo que compara formas de
1: tratamento. Neste segundo estudo, os voluntários são exatamente os mesmos, homens com disfunção erétil sem causa médica orgânica que explico, portanto psicológica e o que nós fazemos é oferecer tratamento oferecemos medicação há um conjunto de medicação que já desde o Viagra que sabemos que, é, que são eficazes, funcionam porque atuam precisamente no órgão genital, não atuam em mais lado nenhum, não atuam em termos cognitivos emocionais, mas atuam a nível genital e depois oferecemos psicoterapia também na prática um grupo de homens aleatoriamente tem de ser ao acaso pode ficar no grupo que recebe medicação e outro grupo fica no grupo que recebe psicoterapia e durante três meses, este processo são três meses, quem recebe a medicação toma a medicação todos os dias durante três meses. E no caso da psicoterapia nós fazemos sessões semanais alternadamente com o casal. Neste estudo uma das condições é que este homem esteja numa relação estável. E, portanto, o casal é envolvido no processo e isso é muito importante porque essa é uma das variáveis mais importantes para explicar o sucesso da terapia é o envolvimento do casal. Ou então, terapia do grupo, que significa que um, um grupo de homens com as mesmas características com, e com as mesmas dificuldades sentam à volta da mesa com os coterapeutas. terapeutas para falar sobre as suas dificuldades. O estudo do SexLab
4: é o primeiro a nível internacional que compara os resultados da medicação com os
1: resultados da psicoterapia. O que os resultados mostram preliminares é que, no fim da terapia, não há diferenças significativas entre os dois grupos. Embora, em média, quem tomou medicação em termos de função erétil, os aspectos mais focados com a ereção, está ligeiramente melhor, mas essa diferença não é... Significativa estatisticamente. Quer dizer que ambos os grupos melhoram. Mas mais interessante do que no fim é o que acontece três meses e seis meses depois da terapia. Que é um dos nossos principais objetivos. Que é, ok, durante três meses se recebem um tratamento. O que é que acontece depois, quando termina a medicação, termina a psicoterapia e as pessoas continuam a sua vida normal? Daí a três meses, como é que estão? Daí a seis meses, como é que estão? E o que este estudo mostra é uma diferença significativa. Aqueles que tomavam medicação que melhoraram significativamente, ao fim de três meses deixaram de tomar medicação, aos três e aos seis meses após, em média diminuem significativamente a sua resposta sexual. E, portanto, muitos deles voltam a ter o problema. Enquanto que os que tiveram a psicoterapia, em média, mantêm um nível de funcionamento sexual muito próximo daquele que tinham e, em alguns casos, até melhoram ligeiramente do que aquilo que tinham no final da terapia. Ora bem, este é um dado extremamente relevante. A psicoterapia, neste caso, normalmente chama-se psicoterapia cognitiva ou comportamental, porque, precisamente, visa mudar o tipo de emoções e de cognições, de pensamentos que a pessoa tem. E que este tipo de psicoterapia, a grande vantagem que tem sobre a própria medicação é o seu efeito a longo prazo. E, portanto, na prática, altera a forma como a pessoa pensa o seu problema e, se quisermos dizer de uma forma simplista, dá-lhe mecanismos para lidar com as dificuldades no futuro.
4: A investigação está agora a entrar na fase final, mas ainda precisa de voluntários, homens entre os 18 e os 50 anos, com disfunção irétil, que não tenha causas médicas. É difícil encontrar voluntários para o laboratório de sexualidade, neste Tavares? É um bocadinho. Talvez também porque os nossos critérios são bastante exigentes. Eles voluntarizam-se mais do que elas ou elas
1: mais do que eles?
5: Elas mais do que eles, normalmente.
1: Foi sempre assim desde o primeiro estudo. Porquê mais mulheres do que homens? Eu não tenho uma resposta clara a isso, mas também é verdade que na grande maioria dos estudos em laboratório, uh, os voluntários são sobretudo jovens maioritariamente a média anda nos 20 e poucos anos, 20, 25 anos. E acho que a curiosidade, ou seja, a disponibilidade, o interesse de, 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 das mulheres, eu creio que é maior, não só neste tipo de investigação como noutros. Talvez estejam mais despertas, mas também estão mais disponíveis para conhecer-se a si próprias é uma das coisas interessantes, muitas, muitas pessoas que vêm, uma das coisas que muitas pessoas invocam, razões pela qual vieram ao estudo, é conhecerem-se também a si próprias. Conhecer melhor o próprio corpo.
0: Quão satisfeito ou insatisfeito me sinto sexual? Descobrir como é que ele reage. Isto era um indicador de satisfação. Bem,
4: ok. Já decorámos a cantiga. É meio caminho andado para obter maior satisfação sexual. A pessoa pode estar a pensar em mil e uma coisas diferentes, não é? Mas o que é isto da satisfação sexual?
0: Eu posso ser uma pessoa que não gosta tanto de sexo, que sou, claro. ou que sou assexual e que estou muito satisfeita sexualmente porque não tenho sexo.
4: A psicóloga Patrícia Pascoal analisou, mediu, estimou a satisfação sexual.
0: Estas medidas são necessariamente limitadas e pouco precisas. Isso motivou-me a desenvolver um estudo em que perguntava às pessoas diga, diga, por favor, indique-me o que é que é para si a satisfação sexual. E nós fizemos um, um trabalho com 760 respostas portanto é uma amostra interessante do ponto de vista estatístico e para quem acha que os estudos só são bons, quando contei muita gente. Este estudo tinha bastante gente, 760 respostas de pessoas heterossexuais Atenção, importante isto é um dos limites. E, de facto, o que nós conseguimos perceber com esse estudo foi encontrar os pontos, os padrões e os nós em comum. Nós fomos à procura do que é que une, o que é que é comum à maior parte das pessoas. E que pontos, que padrões e que nós é que encontrou? Encontramos dois grandes, que é uma vivência individual. Eu sinto-me satisfeito quando eu experiencio isto. E neste grande tema temos, por exemplo, o orgasmo, o prazer, portanto satisfação sexual é ter orgasmo, satisfação sexual é ter prazer, satisfação sexual é sentir-me bem quando tenho relações ou quando penso em ter relações, portanto uma dimensão muito individual e eu diria hedonista sem, car sem nenhuma carga negativa, portanto hedonista no sentido que está ligada à satisfação, a ter experiências prazerosas individuais. Okay. individuais quer dizer não contando com o parceiro com quem contando, essas... contando com o parceiro, Experiências, o parceiro contando com o parceiro mas independentemente do que é que acontece com o parceiro, o que é que é satisfação sexual a minha experiência com as minhas sensações só que as pessoas não separam isto do parceiro esta dimensão do bem-estar individual acaba por se ligar a outra dimensão que é a vivência diádica, ou seja, a vivência no contexto da relação Faltando atrás, satisfação sexual é sentir prazer e sentir que o meu parceiro ou parceira Também sente prazer eu acho isto muito interessante As pessoas referem que satisfação sexual É envolver-se em interações divertidas E lúdicas Inovadoras e recreativas brincar com o outro e crescer com o outro e fazer coisas com o outro, não é? E que tudo isto resulte num prazer para ambos. Portanto, é um processo de construção ou de co-construção com a outra pessoa.
4: A professora de sexologia da Lusófona e investigadora da Universidade de Lisboa subiu depois um patamar em busca das várias dimensões da satisfação sexual.
0: Foi tentar perceber em pessoas com um diagnóstico de disfunção sexual, mais especificamente com um diagnóstico de dificuldade de excitação e, e nos homens direção e nas mulheres Dificuldade em manter o foco na excitação Quais eram os melhores Indicadores da satisfação nessas pessoas O que é que isto quer dizer As pessoas que têm uma disfunção sexual Não quer dizer que não possam ter satisfação sexual Um homem que tem dificuldades De direção Por uma questão de saúde ou por uma questão psicológica Não quer dizer que não possa ter Uma relação e que tenha alguma Satisfação nessa relação pelas outras coisas que envolvem uma relação que não é só a ereção. E o que eu tentei perceber é, ok, então vamos ver isto de outra maneira. Em vez de ver o que é que resolve o problema das pessoas, vamos ver o que é que contribui para que o problema das pessoas seja menor. E mais uma vez eu trabalhei com pessoas que estavam envolvidas numa relação e foi curioso porque eu peguei nestas questões da relação com o corpo e eu até já tinha estudado e tinha determinado que a maior parte das pessoas tem alguma preocupação com partes específicas do corpo. Não é só com a gordura ou com a magreza ou com a flacidez, também se preocupa muito se a barriga é grande, se o pênis é pequeno, se a mama está descaída, se tem muitos pelos ou não. E que novos indicadores é que a Patrícia encontrou? A questão da frequência, que as pessoas também referem que a satisfação sexual, homens e mulheres, é ter relações com, com frequência, com uma frequência regular. Não me perguntem quanto, porque as pessoas não, não disseram. Não disseram se era uma vez por ano ou uma vez por dia, ou uma vez por hora. E outra dimensão que eu acho que é muito Muito importante E que se calhar é uma das coisas que nós temos que realmente Na, na investigação em sexualidade Começar a dar mais atenção Que é as pessoas sentirem-se livres para serem o que são O que elas diziam é Estar satisfeita sexualmente é sentir-me liberta Ou estar satisfeito sexualmente É não pensar em preconceitos Ou estar satisfeito sexualmente É estar a usufruir Aquele momento sem culpa Este estarmos bem com o que fazemos não é sexualmente e é mesmo muito importante porque uhum. isto... sem culpabilização sem culpabilização Ou sem bloqueio sem... sem bloqueio sem vergonha porque realmente é aqui que nós saímos da cama para o mundo não é os discursos todos que há acerca da vida sexual das pessoas o que é que eles fazem também sentir e pior que tudo sentir eh, mal o que é isso? Gostei dessa expressão. O que é isso? Sair da cama para o mundo? <risos> Sei lá, saiu-me agora. Não faço ideia. É sair... Mas parece-me fantástico. Ah, pois, é, pois é. Por acaso saiu bem. <risos> é sair da cama no sentido metafórico do sair do que é que acontece ali naquele momento entre aquelas duas pessoas e, e, e com os seus genitais e com as suas brincadeiras para o mundo, a política, as normas, as perseguições, as prescrições que se fazem à pessoa acerca do que é que deve ser a sua vida sexual. Havia uma, uma dimensão que tinha muito a ver com a, a parte também espiritual que eu achei interessante, porque é uma uma área que não tem sido muito estudada, a espiritualidade e a sexualidade, porque a espiritualidade tem sido, a meu ver, de uma forma limitada, sempre associada à religião e, e não tem que ser sinónimo, não é? A espiritualidade é algo mais complexo, ou mais rico, ou mais vasto, do que somente ter uma experiência religiosa, uma pessoa pode... Ah, aqui... Estas dimensões da relação, nomeadamente aquela que eu falei, da sexualidade lúdica, que podem fazer-nos pensar que os casais, eu volto a falar de casais porque o estudo foi feito com pessoas nestas condições, esta dimensão pode explicar porque é que em algumas relações as pessoas procuram ter uh, experiências fora do contexto do compromisso que assumiram, não, não é? portanto, seja com trabalhadores sexuais ou com relações extraconjugais, um pouco à procura da satisfação desta vertente lúdica que podem não estar a equacionar, procurar dentro da própria relação que já têm. E é bom perceber isto de uma forma que não seja moralista e também perceber isto quando trabalhamos com estes casais. Quando,
4: Cláudia Aguiar Rodrigues, é que esta busca pelo prazer, pelo estar bem, pode fugir ao nosso controlo e tornar-se, eventualmente, num pesadelo.
5: O prazer pode transformar-se numa obsessão.
3: O que acontece muitas vezes é, vamos supor, uh, um homem que, que, que começou a, a ter este comportamento de, de, de dependência sexual. Inicialmente vão uh, a recorrer a serviço de prostitutas, mal fecham a porta quando estão a sair sentem frustração porque sentem que epá, eu não deveria ter feito isto não é uh, sentem-se mal com aquilo que estão a fazer porque depois acabam muitos deles por, por voltar a casa e depois uh, no, no dia a seguir ou na semana a seguir voltam a ter este tipo de comportamento.
5: A escalada é inevitável esclarece Fernando Mesquita o vício leva a que se confundam os limites.
3: Em vez de uma prostituta já procuram uh, organizações onde existem tipo orgias ou sexo a três. Uh, a necessidade acaba por ser cada vez maior. Muitos deles acabam por pôr em risco em termos de, de, de infecções sexualmente transmissíveis, que também é importante.
5: Que é a adrenalina sim. que importa.
3: O que acontece muitas vezes é eles procurarem ajuda porque são, uh, muitos deles têm, têm relações e são apanhados, entre aspas, pelas companheiras que exigem que eles resolvam o problema ou se tratem, uh, ou então então acaba a relação em divórcio.
5: Mas nas relações onde o problema seja precisamente o contrário, a falta de desejo, a necessidade de estímulo, o que é que pode ser feito?
3: Aquilo que eu considero ser ser positivo para mim e para a minha relação, não tem obrigatoriamente que ser positivo para as outras pessoas. E é apresentada a possibilidade do casal ir procurar uma sex shop ou ver através da internet, se não se sentirem suficientemente à vontade para entrarem numa sex shop, para os dois procurarem e falarem, porque às vezes mais do que o próprio objeto a importância é eles falarem sobre aquilo que estão a ver. E então o facto de se deslocarem ou de estarem à procura de objetos sexuais, permite de alguma forma abrirem ali horizontes horizonte em termos sexuais.
5: Mais do que os objetos, é preciso saber comunicar.
3: Principalmente quando a mulher tem dificuldade em em, em ter o orgasmo. É importante uh, falar dos, dos objetos, de alguns exercícios que elas podem fazer, que são os exercícios Kegel, que permite de alguma forma a mulher ter um, um tipo de sensação diferente e proporcionar um tipo de sensação diferente ao, ao parceiro uh, durante a penetração. Portanto, tudo isto é muito falado. Na comunicação social já existe... Uh, montes de informação que as pessoas podem recorrer e na, na própria internet.
5: A média de idades dos pacientes de Fernando Mesquita ronda entre os 25 e os 45 anos. Mas tem havido casais mais velhos que procuram ajuda para salvar uma relação de uma vida
3: tive um casal que achei bastante interessante que aos 60 e tal anos, quase 70, ele foi reviver as memórias através das fotografias que tinha no, no baú, que estavam guardadas no sótão e isso passou a ser um problema para o próprio casal porque vieram algumas memórias que não tinham sido resolvidas até então e acabou por afastar ali o casal e então teve que trabalhar um bocado essa, essa questão das memórias, o que é que se passou, o que, é que não se passou
5: O sexo não escolhe rótulos nem géneros, escolhe sim fazer parte de uma forma que deve ser equilibrada, de expressar as diferentes sensações que o nosso corpo carrega. A investigação
4: portuguesa em sexualidade acaba de conquistar o palco internacional com a nomeação de Pedro Nobre para presidente da Associação Mundial para a Saúde Sexual. O
1: investigador da Universidade do Porto já traçou o rumo do mandato. A defesa da saúde sexual e dos direitos sexuais passa a estar na agenda global ao nível de outros direitos fundamentais da natureza humana. Porque é, de facto, um direito fundamental da natureza humana. Obviamente que isto é extremamente ambicioso, isto não se faz em 4 anos, nem em 10, nem em 20, mas, mas o meu grande objetivo nestes 4 anos é, é fazer isto a grande prioridade. Obviamente, para além de, depois da ciência e do conhecimento, que aliás são absolutamente fundamentais, porque sem conhecimento científico nós não podemos mostrar de forma inequívoca que a saúde sexual é fundamental para a saúde global e para o bem-estar das populações.
4: A investigadora Patrícia Pascoal, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, também foi eleita para o Conselho Consultivo da Associação Mundial para a Saúde Sexual.
0: Se nós pensarmos na escala global, há uma série de países no mundo em que estes direitos são violentados a dois níveis, enquanto direitos humanos e depois ao nível da própria sexualidade. Por exemplo, o direito de estar isento de tortura, tratamento ou punição cruel, desumano ou degradante. Nós conseguimos pensar numa série de estados e não quero estar a nomear um ou outro porque isso seria não nomear o outro ou aquele outro que também teriam de ser nomeados, em que as pessoas são presas, torturadas, porque têm relações antes do casamento ou porque têm relações com pessoas do mesmo sexo ou género ou porque decidem fazer uma transição ou porque se comportam, têm um comportamento como sendo pertencente a um género diferente daquele que que as pessoas pensam que tem que ser o correto, por exemplo o direito à privacidade. Eu penso muito nesta questão do direito à privacidade sexual, por causa das nossas figuras mediáticas, não é? Que é uma via tão apelativa a invadir a sua vida privada e íntima e sexual para criar história, para criar notícia, porque é possível, é uma violação dos seus direitos, do direito à privacidade na sua sexualidade. Quando nós difundimos uma, uma informação, uma notícia que não tem fundamento científico e que milhares de pessoas vão ler e que vão acreditar que o objeto tal dá prazer que fazer assim antes dos 30 é que é bom, que depois dos 50 devem fazer mais vezes que toda uma série de informação que não tem suporte científico, as pessoas que estão sequiosas de prazer sexual vão pensar que aquilo é bom para elas e vão dizer se eu não tenho isto eu não estou bem isto é de uma violência incrível por exemplo as pessoas com, com doenças crónicas os profissionais de saúde quase nunca abordam a dimensão da vida sexual delas e muitas vezes as medicações e os tratamentos têm um impacto muito grande na saúde sexual e reprodutiva. O direito a assistentes sexuais para as pessoas com incapacidade motora ou com perturbações neurodesenvolvimentais, com paralisias lesões, déficits cognitivos severos, etc. E, por exemplo, na Filad eles têm toda uma estrutura montada é legal, existem os assistentes sexuais a preocupação deles agora é quem é que treina estes assistentes sexuais a qualidade do treino nós estamos a anos-luz disto anos-luz uma pessoa que tenha um AVC uma paralisia cerebral que não se consiga autoestimular, tem imensa dificuldade para encontrar conhecer o seu corpo, etc nós estamos a anos-luz disto e estamos a falar da Europa
4: Fizeram este programa Pedro Nobre.
1: Eu tive a oportunidade de trabalhar num dos primeiros laboratórios, mais antigos laboratórios do mundo inteiro nesta área e desde esse momento eu percebi que era absolutamente fundamental fazer isto em Portugal e obviamente também que era o que eu queria para a minha vida em termos de investigação Patrícia Pascoal
0: as pessoas têm crenças muito rígidas sobre a sexualidade
1: Fernando Mosquita às vezes quando nós falamos do
3: sexo uh, temos que pensar também em questão da sexualidade não é é a forma como falamos é a forma como seduzimos a outra pessoa não é mais do que do que o próprio sexo em si a sexualidade é muito importante num casal. Inês Tavares. Raquel Pereira.
2: Só para reforçar que os dados são sempre codificados e anonimizados, ou seja, a partir do momento em que o participante entra neste laboratório, ele passa a assumir um código para nós e não uma identidade, um nome. Exatamente. São anónimos. Exatamente.
4: Cláudia Aguiar Rodrigues esteve em reportagem. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. Eduarda Maio realizou e apresentou.
0: O que nós temos que mudar na sexualidade, é o mesmo temos que mudar em tudo, é aceitar as pessoas como são. Nós temos o, o moralismo na ponta da língua para tudo. Não dizias ser assim, dizias ser assado, isto é inaceitável, isto é impensável, não está certo. Eu diria isto de duas maneiras, aceitar ou não julgar.